0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Seelenbruder. Es wird aussehen, als wäre ich tot und das wird nicht wahr sein. Mit diesem Zitat von Antoine de saint exupéry möchte ich das heutige Thema einleiten. Heute geht es um das Leben nach dem Tod oder um ein Leben nach dem Tod. Mein Name ist Thomas, ich bin Psychologe und in Seelenbruder spreche ich über Themen der Psychologie und Themen des Glaubens. In jeder Folge steht eine Frage im Zentrum und heute ist es die Frage, was denn passieren wird, wenn wir sterben? Also über das Jenseits wollen wir heute sprechen. Ich verbinde in Seelenbruder, Psychologie und Glauben immer wieder miteinander, weil ich finde, dass sich beides so wunderbar ergänzt, beziehungsweise weil ich finde, dass beides zusammen eine so kraftvolle Grundlage für ein sinnerfülltes und zufriedenes Leben geben kann. Die Idee zu Seelenbruder kam genau aus diesem Bestreben heraus. Ich spreche ja nahezu täglich in meiner Rolle als Psychologe zu Menschen über Themen wie psychische Gesundheit, Resilienz und so weiter. Und habe oft das Gefühl, dass der Aspekt Spiritualität hier zu wenig Raum findet. Und für mich selbst hat die Psychologie immer wieder zu Glauben und Spiritualität geführt. Beziehungsweise auch andersherum. Und da im beruflichen Kontext Glaube ich, oft ein unliebsames Thema ist, weil man viele damit auch abschreckt und eben nicht erreicht, habe ich als kleines Herzensprojekt sozusagen diesen Podcast hier gestartet. Nun, wenn wir über das Thema Leben nach dem Tod sprechen, dann ist das im Grunde, auch kein psychologisches Thema im ersten Schritt, sondern in der Essenz ein grundlegendes spirituelles Thema. Dennoch hat es aus meiner Sicht weitreichenden Einfluss auf nahezu jeden Aspekt des Lebens, auf unser Menschenbild und darauf, wie wir die Welt überhaupt begreifen. Und es lässt uns auch immer wieder bewusst werden, dass dieses Leben endlich ist und wir die Zeit, die wir hier haben, als Geschenk wahrnehmen sollten und gut und sinnvoll nutzen sollten. Es rückt auch alles, was geschieht, in Relation und vieles, was im Alltag uns ärgert, was uns belastet, hat vor diesem Hintergrund weniger oder gar keine Bedeutung mehr. Es ist ein großes Thema, über das man wohl ewig sprechen könnte. Mein Ziel bei jeder Folge Seelenbruder ist es aber, unter einer Dauer von 30 Minuten zu bleiben, damit es gut im Alltag Platz und Zeit findet und ein kleiner Impuls ist, dich selber zum Nachdenken bringt. Es soll eben keine fertigen Erklärungen liefern was bei diesen Themen im Grunde eh auch nicht immer möglich ist oder überhaupt geht. Sondern du selbst sollst diese Fragen mitnehmen, in deinen Alltag mitnehmen und immer und immer wieder für dich selber darüber nachdenken und Antworten finden. Antworten, die für dich ganz persönlich passen. Nun die Frage nach einem Leben nach dem Tod ist eine Frage, die sich sicherlich viele von euch schon gestellt haben. Die meisten wohl, wenn sie mit der eigenen Endlichkeit in Berührung gekommen sind. Das könnte zum Beispiel sein, dass man einen lieben, nahestehenden Menschen verloren hat und dann diese Frage immer mehr ins Zentrum rückt. Vielleicht hast du auch diese Folge gerade deshalb gefunden, weil du in letzter Zeit einen geliebten Menschen verloren hast und nun Trost suchst und die eben diese Fragen stellst. Wie geht es wohl weiter, wenn wir sterben? Eine Frage, auf die wir ganz viele verschiedene Antworten hören können, wenn wir Leute nachfragen. Ich selber greife in meiner Rolle als Psychologe dieses Thema auf, weil immer wieder Menschen zu mir kommen, die einen geliebten Menschen verloren haben und die ganz viel Schmerz mit sich rumtragen und irgendwie Trost oder wieder Kraft suchen. Und im ersten Schritt kann man da meist relativ wenig machen, denn der wichtigste Faktor ist Zeit, Zeit, in der wir lernen, mit dem Verlust zu leben, Zeit, in der wir uns mit dem Schmerz, der damit verbunden ist, anfreunden. Und eine Frage, die ich dann immer stelle, wenn ich mit diesen Menschen über dieses Thema Tod und Trauer spreche, ist, ob sie dann gläubig sind oder spirituell sind. Ähm, obwohl ich Glauben im Sinne einer Religion weniger anspreche, weil es eben keine notwendige Voraussetzung für Spiritualität ist. Und wenn Menschen das bejahen, dann lässt sich auf dieser Grundlage ein Gespräch führen, aus welchen die Betroffenen tatsächlich dann wieder Kraft schöpfen können, weil sie eben dann sich wieder bewusst machen, dass der Glaube auch verspricht, dass, wenn gleich der Körper stirbt, der Geist nicht stirbt. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod ist prinzipiell so alt wie die Menschheit selbst, denke ich. Vermutlich aber erst in den letzten Jahrzehnten haben viele Menschen aufgehört, an ein Leben nach dem Tod zu glauben, dass es nach dem Tod irgendwie weitergehen wird. Und dieser Glaube, der reduziert uns ja dann letztendlich auf unseren biologischen Körper und dass wir eben dann nichts Tieferes in uns haben, das diesen Körper überdauern kann oder sprichwörtlich überleben kann. Heißt quasi, dass wir nur der Körper sind, nur dieses Gehirnglibber und so weiter und so fort. Ähm, nahezu jede Religion aber hat in ihrem Glaubenswerk eine oder irgendeine Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Im Christentum ist die Auferstehung von Jesus Zeichen für unser eigenes Auferstehen, dass wir nach dem Tod auch weiter sein werden. Im Buddhismus zum Beispiel sucht sich der Geist nach dem Ableben des Körpers einen neuen Körper und er wird wiedergeboren, um neue Erfahrungen zu machen, um zu wachsen bzw. sich weiterzuentwickeln. Wenn ich Freunde frage, ob sie an ein Leben nach dem Tod glauben, höre ich oft, dass ein solches komplett verneint wird. Was ich persönlich mir ziemlich traurig und auch leer vorstelle, aber natürlich ist dieser Glaube völlig legitim. Aber genauso legitim ist es eben auch, ganz fest an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Manche sagen auch, dass sie schon glauben, dass es irgendwie weitergehen wird. Aber wie genau, das weiß man halt nicht. Was ja auch komplett richtig ist. Wir alle können es nicht wissen. Wissen ist da einfach nicht möglich. Wenn man mich allerdings heute nach dem Leben nach dem Tod fragt, dann habe ich hier für mich ein Bild gefunden oder eine eine Erklärung mit der ich sehr gut leben kann und genau die würde ich dir heute gerne darstellen und vielleicht löst diese Erklärung oder dieses Bild in dir auch etwas aus, dass du selbst darüber nachdenkst und für dich eine Erklärung findest, mit der du gut und sinnvoll leben kannst. Ich habe schon als kleines Kind immer wieder über ein Leben nach dem Tod nachgedacht, vermutlich weil der Tod aufgrund von Krankheit und auch frühe Verluste sehr präsent war. Und über die Jahre hinweg war es nie so, dass ich geglaubt hätte, dass alles aus ist, wenn der Körper stirbt. Ähm, doch erst der Verlust meines Vaters durch einen Autounfall hat das Thema für mich noch mal bedeutsamer gemacht als je zuvor. Wenn man sich von einem geliebten Menschen verabschieden muss, bzw. in dem Fall nicht mal verabschieden kann, ihn dann einfach nie mehr sehen wird, ganz plötzlich in meinem Fall, dann hinterlässt das eben eine Sehnsucht und einen Schmerz, den man immer mit sich herumtragen wird, der immer ein Teil von einem sein wird. Und da hat der Glaube geholfen, dass wenn dieses Leben einmal für mich vorbei sein wird, dass ich wieder auf ihn treffen werde. Ich würde gern sagen wollen, dass ich ihn wieder sehen werde, aber sehen ist wohl etwas, das an diesen menschlichen Körper gebunden ist und dass wir eher wieder vereinigt sein werden, auf eine ganz andere Art und Weise, auf ganz anderen Sinnes- und Bewusstseinsebenen. Und da habe ich auch gemerkt, wie trösten dieser Glaube ist und wie sehr er mir half und immer noch hilft, weiterzugehen und immer noch oder wieder Hoffnung in mir zu tragen. Und genau da habe ich für mich entschieden, dass ich glauben kann und auch werde, was immer sich für mich gut anfühlt, was hilfreich für mich ist, was mir Kraft gibt und mit welchen Glauben und welcher Vorstellung ich am meisten Trost finde und am besten leben kann. Denn Fakt ist, niemand kann mir das Gegenteil beweisen dass das, was ich glaube, einfach nicht richtig sei. Es ist genauso richtig oder falsch wie jede komplett konträre Annahme. Wir alle werden es halt nie wissen. Und deshalb ist jeder Glaube auch gleich realistisch oder in Anführungszeichen gleich wahr. Und genau deshalb ist es gut und richtig, für sich eine Vorstellung zu finden, mit der man am besten leben kann. Man muss meine Ansicht nicht teilen, aber sie als weniger richtig zu degradieren. Das wäre eben nicht nur ignorant, sondern auch einfältig. Nun, was glaube ich denn? Lange Zeit über das ganze Erwachsenwerden eigentlich hinweg hat aufgrund meiner Sozialisation das christliche Bild vom Leben nach dem Tod dominiert. Also dass wir nicht irdisch wiedergeboren werden, sondern unsere Seelen, also unser innerstes Bewusstsein, die Essenz dessen, was wir sind, weiterleben wird. Dass dieser Teil sozusagen auferstehen wird und wir mit all jenen vereint sein werden, die vor uns gegangen sind. Ich habe auch immer wieder mal darüber nachgedacht, wie es so sein könnte, wenn wir wiedergeboren werden. Als Mensch ein neues oder anderes Leben erneut führen dürften. Vielleicht wieder auf dieselben Menschen treffen würden. Vielleicht aber auch in einem völlig neuen, fremden Kontext geboren werden. Mit dem Ziel, möglichst konträre Erfahrungen zu sammeln. Und was hier, welcher Gedanke mir hier immer wieder gekommen ist, ist, dass das eben zu greifbar wäre. Das entspricht zu sehr unserer eigenen Vorstellung vom Leben. Und ich denke, dass das, was kommen wird, dass ich das mit meinem menschlichen Denken, was sich ja daran orientiert, was es in dieser Welt gelernt, erfahren und gesehen hat, dass ich dieses Jenseits mit diesem Denken nie erahnen oder begreifen kann. Ich glaube aber fest daran, dass es weitergehen wird, nach dem Tod, und dass der Kern meines Seins, meine Seele, mein Bewusstsein weiter existieren wird, weiter leben wird. Und ich glaube eben auch, dass ich wieder auf die treffen werde, die vor mir gegangen sind, die vor mir diese andere Ebene gekommen sind. Und ich glaube dann eben auch, dass ich dann meinen Vater wieder treffen werde, dass er auch da sein wird, wenn ich von diesem Leben in die andere Ebene kommen werde. Und dass alles gut sein wird, dass auch jetzt schon alles gut ist. Und dass ich bis dahin mein Bestes geben werde und muss, dieses Leben zu nutzen und Gutes zu tun. Ich glaube, wenn ähm, Gott jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, Thomas, ich sage dir jetzt was nach dem Leben kommt, was nach dem Tod kommt. Ähm, ich weiß, die Formulierung ist ziemlich naiv, aber ich möchte da einen gewissen Punkt machen und der wäre, dass wenn Gott das sagen würde, gäbe es zwei wesentliche Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass unsere menschliche Sprache nie abbilden könnte. Was sein wird, dass wir die Wörter hier dafür einfach nicht haben, dass wir nicht beschreiben könnten, wie das sein wird. Und zweitens, wir es eh dann nicht verstehen würden, dass es außerhalb jeglicher Vorstellungskraft liegen würde, so komplett anders als unser Denken auf den Erfahrungen, die wir hier in der dreidimensionalen Welt gemacht haben. Wie ein Vergleich wäre zum Beispiel, dass es genauso ist, wie wenn ich einer 2D-Zeichentriebfigur versuchen würde zu erklären, wie es ist, in einem dreidimensionalen Raum zu leben. Die Zeichenrichtfigur würde nichts verstehen. Das wäre komplett fern von jeglicher Vorstellungskraft, fern von jeglichen Erfahrungen, die sie bislang gemacht hat. Und so stelle ich mir auch das Leben nach dem Tod vor, dass es einfach mit unserem irdischen menschlichen Denken nicht begriffen oder nicht beschrieben werden kann. Und genau das ist dann eben auch mein, in Anführungszeichen, Problem mit, der, mit dem Thema der Wiedergeburt, weil es sich eben nur daran orientiert und nur Prozesse enthält, die wir kennen, quasi genau das Leben wieder aufgreift, das wir bereits geführt haben und keinen weiteren, neuen, ähm, unerklärbaren Aspekt hinzunimmt. Aber eben genau das vermute ich eben, dass unser menschliches Denken das nicht hergibt, wie ein Leben nach dem Tod sein wird. Und deshalb muss man sich unbefriedigenderweise mit dem dann recht schnell abfinden, dass wir bei dieser Frage auch nicht ins Detail weiterkommen. im Detail weiterkommen, aber der Glaube, dass es weitergeht, der hat dann wiederum großen Einfluss darauf, beziehungsweise kann großen Einfluss darauf haben, dass wir eben getröstet werden in schweren Zeiten und Zeiten des Verlusts, dass wir begreifen, dass wir mehr sind als nur unsere körperliche Hülle etc. Ich glaube also fest daran, dass es nach diesem körperlichen Leben weitergehen wird und es eine Art Wiedersehen mit allen den Menschen, die vor mir gegangen sind, geben wird. Manchmal, wenn ich in der Natur bin, und kurz in mich gehe, meditiere oder einfach nur in mich horche und mich einen Moment lang dieser Welt mit all ihrem Trubel und den ganzen visuellen und ähm, akustischen Reizen entziehe, dann werde ich demütig. Und für einen Moment meine ich zu erkennen, wie sehr Leben immer und immer weitergehen wird. Und so etwas wie den Tod, dass es so etwas vermutlich gar nicht gibt dass wir Menschen den Tod vielleicht auch erschaffen haben, weil wir beobachtet haben, wie eine Lebensform aufhört, so zu existieren, wie sie es bislang getan hat. Und wir keine Möglichkeiten haben, zu erkennen, wie Leben und Existenz weitergehen wird. Mir wird dann bewusst, dass alles Denken, dass wir nur dieser Körper sind und wenn der nicht mehr funktioniert, auch wir nicht mehr funktionieren, dass dieses Denken, was das Auge nicht sieht, das kann nicht sein, dass das ein schlichtes Denken ist dass wir tiefer blicken sollten und weiterdenken sollten, dass wir uns nicht darauf verlassen sollten, was unsere Augen sehen und unser Gehirn fähig ist, an diesen Reizen zu verarbeiten. Was man der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen sollte, ist, dass es ja auch Nahtoderfahrungen gibt. Also wo Menschen klinisch tot waren und dann wiedergeholt wurden und wo sie beschreiben, dass sie in dieser Zeit, in der sie klinisch tot waren, Erfahrungen mit dem Jenseits gesammelt haben dass sie Menschen wieder getroffen haben, die vor ihnen gegangen sind oder sie selbst auch zum Beispiel von oben gesehen haben und über ihrem Körper geschwebt sind. Ich kann nicht sagen, ob das oder diese Erzählungen wirklich Substanz haben oder in Anführungszeichen wahr sind. Ich kann oder konnte nie viel mit diesen Geschichten anfangen. Nicht, dass ich den Leuten unterstellen möchte, dass sie lügen, aber mit mir selbst haben diese Geschichten nie wirklich resoniert. Aber ich denke, es macht Sinn, das einfach noch hier an dieser Stelle kurz zu erwähnen. Ich denke, am Ende des Tages geht es, wie gesagt, darum, dass wir einen Glauben finden, mit dem wir selbst am besten leben können. Noch keiner ist wirklich von den Toten zurückgekehrt. Und das wird auch nie passieren. Und wir werden zu Lebzeiten nie wissen, was und ähm, ob nach dem Tod etwas kommen wird. Egal, wie weit sich auch Wissenschaft entwickeln wird, auf diese Frage wird es nie eine Antwort geben. Alles sind Hypothesen. Und es bleibt bei Hypothesen. Und deshalb ist jeder Gedanke gleich wahr und such dir den Gedanken aus, mit dem du selbst am besten leben kannst, der dir am meisten Kraft gibt und auch Trost spendet in schwierigen Zeiten. Das war jetzt alles sehr ja, die spirituelle Sichtweise. Ich möchte aber auch noch kurz Bezug darauf nehmen, dass auch im psychologischen Kontext dieses ganze Thema Relevanz haben kann. Die Trauer nach dem Verlust eines geliebten Menschen, die trifft uns ja alle, egal ob wir nun an ein Jenseits glauben oder nicht. Und der Glaube ist dann eben ein Trost in dieser Zeit. Aber auch wenn wir nicht glauben, ist ein geliebter Mensch für uns nie wirklich tot. Und ich meine damit das Folgende. Ich denke, eine wichtige Aufgabe nach dem Verlust eines geliebten Menschen ist es, eine neue Art der Beziehung zu diesem Menschen zu finden. Für sich einen Weg zu finden, den Gedanken an diesen geliebten Menschen zu bewahren und all die schönen Erinnerungen weiterhin Teil seines Lebens zu machen, ihn weiterhin im Herzen zu tragen und immer wieder an diesen geliebten Menschen zu denken. Wenn Situationen passieren, die wir mit ihr oder mit ihm verbinden, wenn wir Fotos aus vergangenen Zeiten sehen oder wenn das Vermissen wieder besonders stark ist. Durch das, dass wir diesen Menschen immer im Herzen tragen werden, ist er oder sie auch nie wirklich tot, weil die Erinnerung weiterlebt, weil die Liebe auch immer da sein wird zu diesen Menschen. Und das ist ja auch das Wichtigste an all dem. Die Liebe, die uns mit diesen Menschen verbunden hat. Stell dir vor, ein geliebter Mensch, den du verloren hast, wäre nun direkt wieder vor dir, würde dir physisch direkt, direkt gegenüberstehen oder sitzen. Und du hättest diese Gefühle nicht, diese Liebe für ihn nicht, einfach gar keine Gefühle. Dass dieser Mensch dann wieder da wäre, dass der physisch wieder da wäre, das hätte gar keine Bedeutung. Das heißt, erst durch unser Empfinden für diesen Menschen, bekommt das ganze Sinn und Bedeutung. Das heißt dann, dass die Liebe das Wichtigste ist, das wir voneinander haben oder füreinander haben. Und die hört eben nicht auf, nur weil jemand stirbt. Die Liebe, die bleibt, die bleibt ein Leben lang und die können wir immer und immer wieder fühlen. Das heißt, das Wichtigste, was euch verbunden hat, wird immer bleiben und nie sterben. Und da muss man nicht gläubig oder spirituell sein. Dieses Empfinden haben wir alle und so heißt der Tod für uns alle nur zu gewissen Teilen ein echtes Sterben. Vieles lebt weiter und wir sind immer mit diesen Menschen verbunden. Abschließend bleibt mir auch noch zu sagen, dass wenn wir über den Verlust eines geliebten Menschen sprechen, wir hier lernen müssen, auf Dauer mit einem bestimmten Schmerz oder einer bestimmten Sehnsucht zu leben. Und das ist auch in Ordnung so. Man kann nicht über den Verlust in dem Sinn hinwegkommen, dass es nicht mehr relevant sei oder man nicht mehr an diesen Menschen denkt. Der wird immer fehlen. Und ich selbst habe damit gelernt jetzt irgendwie zu leben. Denn er hat eine Lücke hinterlassen, eine Lücke in meinem Leben und in meinem Herzen, die niemand füllen kann. Niemand kann diesen Platz einnehmen. Aber an diesem Platz an den kann ich gehen, diesen Platz kann ich aufsuchen, wenn ich das Gefühl habe, mich selber zu verlieren, wenn ich mich wieder erinnern möchte, wer ich bin oder einfach nur diese Liebe nochmal spüren möchte. Es wird aussehen, als wäre ich tot und das wird nicht wahr sein. Das war das Zitat, das ich zu Beginn der Folge aufgegriffen habe. Das Schöne an solchen Zitaten ist es, dass wir daraus machen können, was immer sich für uns sinnvoll anfühlt und wie immer uns ein solches Zitat auch anspricht, was es in uns auslöst. Es wird aussehen, als wäre ich tot. Und das wird nicht wahr sein. Ich würde heute gerne mit einer kleinen Meditation wieder abschließen, in welcher wir uns kurz unserer selbst wieder bewusst werden. Unserem geistigen Selbst. Nicht dem körperlichen Selbst. Und dafür sitze ich in Stille. Schließ deine Augen. Und komm zur Ruhe. Atme tief ein. Und aus. Komm in diesen Moment hier an. Umgib diesen Moment Raum. Werde dich diesen Moments bewusst. Das hier und jetzt, hier und jetzt, in dem du bist, in dem du atmest. Tiefen Atemzug ein. Und dann ausatmen. Ein ganzer Tag liegt vor dir oder vielleicht auch bereits hinter dir. Ein Tag mit zahlreichen Begegnungen, neuen Erfahrungen und Geschehnissen. Schönen Dingen und vielleicht auch Dinge, die nicht so angenehm waren. Aber es ist oder es war ein weiterer Tag. Ein weiterer Tag, an dem du sein durftest. Viele Menschen dürfen diesen heutigen Tag nicht mehr erleben. Und dir wurde er geschenkt. Dieser Tag mit all seinen Erlebnissen und Begegnungen. Er ist und er war nie selbstverständlich. Und jeder Tag bietet dir die Möglichkeit, mehr zu dem zu werden, der du bestimmt bist zu sein. Atme tief ein und aus. Und dann sag leise Danke.